0: Bonjour tout le monde et bienvenue à la Tasse de Café LNH, le balado de LNH.com. Je suis votre autre Nicolas Duchamp, bien heureux d'être avec vous aujourd'hui alors que la finale de la Coupe Stanley est à nos portes. Ça s'amorce lundi du côté du TD Garden de Boston. Bien évidemment la finale qui va opposer les Blues de Saint-Louis. Aux Bruins de Boston. Pour en parler aujourd'hui, j'ai à mes côtés, dans le studio de Montréal, Sébastien Deschambault, directeur de la rédaction à LNH.com. Bonjour Sébastien. Salut Nicolas. Et j'ai aussi avec moi Hugues Marcille, notre collègue ici à LNH.com. Bonjour Hugues. Salut les gars. Les gars, je vous aime bien, mais tout de suite, je fais le transfert du côté des lignes téléphoniques à nos collègues journalistes qui sont présentement à Boston. Robert Laflamme et Guillaume Lepage. Bonjour messieurs. Salut, Salut les Eric. Gars. Hey, En même temps, vous êtes timing les boys, j'aime ça. Vous êtes, euh, comme on dit, vous êtes à votre summum présentement et vous n'êtes pas les seuls parce que les Browns et les Blues devront l'être pour cette finale. On revient à ce qui s'est passé lors de la dernière ronde. Passons euh, euh, rapidement sur euh, la série entre les Hurricanes et les Bruins, Bon, qui euh, s'est réglé assez rapidement. Merci. Est-ce que pour vous, euh, Guillaume, c'est toi qui couvrais la série du côté de, de Boston et de la Caroline. Est-ce que le, le dénouement si rapide que ça de la série est une surprise pour toi?
1: Euh, une surprise? Je ne sais pas. Quand on faisait nos prédictions euh, lors du dernier podcast, j'avais donné deux matchs aux Hurricanes justement à cause euh, de l'histoire euh, l'histoire cendrillon un peu depuis le début des séries. Euh, c'est bétalant en cinq, je me souviens, euh, mais de le voir en quatre, je te dirais qu'après le après le deuxième match, là, on sentait vraiment que, bon, la, 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 la tendance on allait vraiment vers les Bruins. Euh, Rob Brindamour qui avait dit, euh, je sens que les gars sont fatigués mentalement. Euh, quand l'entraîneur dit ça après le deuxième match, on dit, ça, ça regarde mal pour la suite. Là. Donc, euh, à partir du deuxième match, le troisième match avait comme été le, 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 le dernier souffle des Hurricanes. Ils ont donné tout ce qu'ils avaient, ont dominé le match. Finalement, Toukaras a volé euh, cette rencontre-là. Puis, à partir de là, on savait que euh, ça prendrait probablement là, un miracle dans, dans le quatrième match pour, pour continuer cette série-là. Mais euh, une surprise, je ne sais pas, quand, quand, euh, quand l'entraîneur dit que les, les joueurs sont fatigués mentalement, je pense que c'est vraiment ça qui a été euh, la clé là-dedans. C'est des jeunes, une jeune équipe qui n'avait pas l'expérience des longs parcours en série. Euh, Puis de l'autre côté, les Bruins ont on dealé avec ça, ont géré ça euh, euh, comme des, des professionnels, là, justement grâce à leur expérience. Donc, une surprise peut-être un peu là, que ça ait ça, ça été aussi expéditif, mais euh, bon, quand même, on, on s'attendait à ce que les Bruins emportent.
0: Là. Guillaume, c'est une chose que les Bruins euh, ont élevé leur niveau de jeu, ont vraiment été meilleurs face aux Wreckings, mais moi, ce que j'ai remarqué, c'est que le premier trio des Bruins s'est levé, euh, a vraiment été ce qu'il a été à la... Lors des deux dernières années, Patrice Bergeron dans la série, 5 points en 4 matchs. Pareil pour Brad Marchand, Pasternak, 4, buts, 4 points plutôt en autant de rencontres. Est-ce que ce trio-là vient de cliquer au meilleur des moments? Est-ce qu'il peut offrir ça dans la finale de la Coupe Stanley?
1: Oui, je pense que oui, parce que euh, on l'a vu euh, tout au long de l'année, ça a été un des meilleurs trios dans la Ligue nationale. Puis, on est en mesure de le refaire contre les Hurricanes. Ça a surtout été en avantage numérique. Euh, je te dirais qu'ils ont été assez euh, impardonnables là, euh, face aux Hurricanes euh, dans cette situation-là, mais euh, lors du dernier match, ils se sont réveillés un peu à force légale au bon moment quand les Blues en avaient besoin. Euh, c'est à quoi on s'attend de, de ces joueurs-là, mais euh, bon, les gros canons font le travail, mais il faut souligner aussi que sur les 17 buts qui ont été marqués euh, contre les Hurricanes, il y a 12 marqueurs différents du côté des Blues, fait que c'est pas seulement le premier trio, mais toute la profondeur qui fait le travail. Là.
0: On passe de l'autre côté, on s'en va dans l'ouest. Robert, c'est toi qui as couvert la série entre les Blues et les Sharks. Ça s'est terminé en six rencontres en faveur des Blues. Pourtant, il y a un certain moment dans la, dans la série où c'est les Sharks qui avaient l'avance. À ton avis, qu'est-ce qui a été le point tournant de cette série-là?
2: Le début du quatrième match, justement. Après les, euh, les événements qu'on connaît, là, la façon dont le troisième match s'est terminé, moi, je m'attendais à ce que les Sharks vraiment l'instinct du tueur et qu'au début du quatrième match, déjà, euh, impose son rythme. Mais ça a été le contraire. Dès la première présence, on a cafouillé dans notre territoire. Et puis, euh, les Blues on en ont profité pour prendre les devant 1-0. Et euh, bon, euh, deuxième but vers la fin de la première période. Et puis, par la suite, ils ont tenu le coup jusqu'à la fin pour l'emporter. Et euh, David Perron l'a dit, d'ailleurs, à la fin de la, de la série. Pour lui, ce quatrième match-là était vraiment très important. Il a dit si on le remportait, on allait gagner. J'étais très confiant qu'on allait gagner la série et c'est ce qui s'est
0: passé. On a poursuivi sur ce, ce rythme fou chez les Blues euh, qu'on avait mis de l'avant à partir du 1er janvier. On se souvient, là, je le répète, d'épisodes de, 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 de podcast, de, de balado, pour bien le franciser, d'épisode en épisode que les Blues étaient derniers. Dans la Ligue nationale au 1er janvier et là soudainement on est en finale de la Coupe Stanley. C'est un train. Est-ce qu'on est en mesure de. Chez les Bruins, est-ce que, est que ce train-là est possible à arrêter?
2: Oh, ça c'est une, une excellente question. On va le savoir euh, au cours des prochaines semaines. Moi, euh, je pense que le train est parti euh, pour la gloire. Et puis euh, on, on verra bien. J'ai été très impressionné par euh, les Blues en, en finale de l'Ouest. Euh, cette équipe-là est euh, en contrôle. Quand on la côtoie un peu de l'intérieur, on voit que cette équipe-là, justement, est inébranlable, imperturbable, et puis euh, est affairée sur la tâche, euh, fait ce qu'elle doit faire, et puis euh, quatre trios équilibrés, trois bons du de défenseur. Et Bennington, lui, qui est, qui est impassible, là, comme, euh, comme une, une feuille euh, morte... Euh, sur le sol à l'automne.
0: On pourrait croire qu'il ouais, <rire> qu a fait ça durant, durant toute sa carrière, de jouer des matchs importants en séries éliminatoires. On l'oublie que c'est un, un gardien, oui, un gardien de 25 ans, mais un gardien recrue.
2: Oui, puis euh, après, la, la, la finale de l'Ouest, c'était drôle. Il était sur le podium avec David Perron et Alex Petangelo. Et euh, aux questions qu'on lui posait, il, il a répondu simplement... Euh, bon, qu'il était heureux de passer à la ronde suivante. Jamais, il a dit à deux reprises, la ronde suivante. Jamais il n'a parlé de finale de la Coupe Stanley ou Stanley Cup. Euh, pour lui, c'est juste une autre ronde qui s'en vient. C'est comme ça qu'il va l'aborder également. Alors, ce gardien-là n'a pas de nerfs.
1: Mais je ne sais pas si vous avez vu, après, le, après la, la, la dernière victoire des Blues… Euh... Bennington qui a, qui a célébré euh, on peut le mettre en mai, comme si c'était une victoire euh, en, plein en plein mois de novembre il avait fait exactement <rire> la, la plus... même
3: chose aussi en prolongation du match numéro 7 en, en deuxième ronde contre les Stars on est en deuxième prolongation euh, ça, Pat Maroon met fin au match c'est l'extase partout sur la patinoire, mais pas dans la tête de Jordan Bennington. Ah non,
0: ne fait que, ne fait que frapper ces deux poteaux. Merci les gars. Puis, euh, Traverse je, au ralenti. Je vais aller voir les. Je vais aller voir mes coéquipiers. Semble-t-il que je dois les féliciter? Ou, euh, <rire> non, c'est un gardien. Bon, écoutez, soyons francs, là. Les gardiens, habituellement, c'est tous des êtres un peu bizarres. C'est connu, oui. mais dans le, de, dans le cas de Bennington, on est, on est à un autre niveau et. J'aime ça. ça, ça démontre un calme, ça démontre une confiance. Euh, Est-ce que on peut pas demander mieux de la part d'un gardien de but, là, cette, ce niveau de confiance-là, présentement?
4: C'est à l'image, euh, c'est à l'image un peu de, de, du gardien qu'il est, est, ces réactions-là, parce qu'on l'a vu durant le euh, début de la série contre les, euh, contre les Blues de Saint Louis, les, les Sharks marquent six buts dans le match numéro un. Bon, ça n'a pas été son meilleur match rebondit, permet à son équipe de, 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 de gagner le match numéro 2. Même chose dans le match numéro 3, les Sharks qui marquent 5 buts l'emportent en, en prolongation. Qu'est-ce qu'il fait le match suivant dans le match numéro 4? Il rebondit à court seulement un but. Donc, durant toutes les séries, il était capable, il était en mesure de vraiment rebondir et, et d'oublier une mauvaise, une mauvaise performance. Donc, on voit que c'est un gardien qui pense vraiment au moment présent. Donc, c'est un peu pour ça, je pense, qu'il qui ne parle pas de finale de la Coupe année, de il parle
0: de ronde suivante et il prend ça un match à la fois. Et Il le faisait durant la saison aussi. Je serais curieux de sortir ces statistiques. Messieurs, je vous suggère ça durant, la... <rire> durant les prochains jours alors que la finale approche. Mais de voir les statistiques, la fiche de Bennington au lendemain d'une défaite. Oui,
2: je ne l'ai pas par cœur, mais on en a parlé pendant la finale de l'Ouest et puis c'était excellent. C'est une très bonne fiche. Il a cette capacité-là de revenir fort à suite d'une performance un peu plus ordinaire. Et puis ça, ça a un effet très apaisant sur le groupe, très calmant. Tout le monde est en confiance euh, aux jeunes. Et puis bon, c'est ce pas un hasard si la saison des Blues a tourné là, au moment où il est arrivé dans cette
3: équipe-là. Je vais vous relancer avec le fait qu'on aurait de la difficulté à trouver un mauvais match euh, de Bennington en saison régulière après une défaite, parce que dès, je pense, son deuxième match, euh, il n'a jamais perdu deux matchs de suite en saison régulière. Exactement. Donc, euh, on, on peut s'entendre que oui, c'est un, un jeu d'équipe, mais euh, ça revient quand même à, aux gardiens gardien de ne pas accorder ces mauvais buts-là à la suite d'un mauvais départ. Puis euh, on s'entend, on part d'une fiche en saison régulière de euh, 24 victoires, 5 défaites. Euh, ça n'arrive pas souvent que sur un, un, une demi-saison qu'un gardien ne subisse pas deux défaites de suite. C'est exceptionnel. C'est arrivé deux fois en série, mais encore une fois, il a rebondi très rapidement. Moi, ce qui m'impressionne le plus, euh, j'en ai discuté avec euh, Martin Biron aujourd'hui, dans les matchs numéro 5, 6 et 7, quand ça se corse, euh, Jordan Bennington a une fiche de 6-1 en série avec un pourcentage d'arrêt de 949. Donc oui, il a eu des mauvais matchs, mais quand ça se corsait, il a élevé son jeu d'un autre cran encore. Ça a, été, euh, ça a été sa marque de commerce tout le long des séries.
2: Ce que Martin Jones n'a pas été capable de faire chez les Sharks.
0: Effectivement. Et, et là, si Bennington a été régulier comme une horloge suisse durant les séries éliminatoires, celui qui connaissait plus de difficultés, c'est Vladimir Tarasenko. Il n'avait que cinq points après euh, les premiers 13 matchs des séries, mais dans cette affrontement face aux Sharks de San Jose, lui aussi s'est levé, à amasser 8 points, euh, dont, euh, dont 3 buts, je crois, euh, face euh, dans la série, 8 points en 6 matchs. Tarasenko, bon, enfin, qui euh, s'est présenté au, au party, si je peux dire, et là, ça, c'est euh, ce que ça prenait pour vraiment là, donner de l'attraction à l'attaque des Blues, qui, euh, qui quand même a pas, est pas, la, est pas une puissance offensive jusqu'à présent.
2: Non, tout à fait. On regarde ça puis on, on se dit, OK, c'est quatre trios, mais quand on les voit aller à l'œuvre, un trio, un soir donné, peut prendre le relais, l'autre soir, c'est l'autre. Le quatrième trio a fait plus que sa part en finale de, de l'Ouest. Alors, cette équipe-là, euh, c'est ça, est bien équilibrée et puis euh, euh, travaille à l'unisson, vraiment. Alors, est, euh, tout est possible dans ce temps-là. Il me rappelle mal les Golden Knights de Vegas la saison dernière à quelques différences près mais je pense qu'on a encore repoussé là, les limites de, 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 de la notion de jeu collectif avec les Blues là. cette équipe-là est, est réglée au quart de tour
3: on a, tu viens des,
1: ce qui me frappe ce qui me frappe depuis qu'on qu parle on, on parle de Bennington, on parle des quatre trios des Blues euh, on peut revirer ça de côté puis c'est la même chose du côté des Blues on tout a fait. tout carasque qui est, qui est imbattable en ce moment. Euh, comme je disais tantôt, les quatre trios produisent. Euh, un soir, ça peut être le troisième trio avec Charlie Cole, Marcus Johansson, puis Danton Heinet en les Hurricane. Ça a été probablement un des meilleurs trios. Donc, c'est vraiment, j'ai l'impression qu'on a affaire à une série là, de, de, de. Au moins, on a les, les grandes puissances là, qui, qui restent oui. euh, en finale de la Coupe Stanley.
3: Alors, ah
2: c'est une... très difficile de choisir un gagnant pour cette raison-là que tu viens de dire, Guillaume, exactement, les Blues sont presque le miroir les, ou les Blues, vice-versa. Alors, ça va donner toute une série.
3: Et vous l'avez parlé, <coughs> les gardiens se ressemblent beaucoup, la profondeur à l'attaque se ressemble beaucoup et puis c'est pour ça que euh, je pense qu'il faut se tourner vers la brigade défensive des Blues, selon moi, qui, qui va faire la différence. Euh, moi, je me souviens d'avoir entendu Peter DeBoer après l'élimination des Sharks dire il n'y en avait pas d'espace sur la glace dans, dans la zone adverse. On n'avait pas de place... Euh, la, les défenseurs sont imposants Saint-Louis sont mobiles euh, ils protègent bien l'enclave Bennington euh, fait le travail mais euh, la défensive devant lui lui facilite grandement la tâche euh, donc moi je pense que c'est là que ça va, ça va jouer la défensive des, des Blues oh, c'est pas, euh, pas un accident de parcours que les Blues aient, aient la meilleure fiche de la Ligue depuis le jour de l'an euh, c'est parce qu'ils font quelque chose de bien puis on continue de bien le faire en série. Donc, moi, ça ne me surprendrait pas qu'ils continuent de le faire pendant encore quatre autres victoires.
4: Moi, c'est ce un, un point important, par exemple, à amener. Je pense que ce qui pourrait faire la différence dans cette série-là, tu as parlé de la défensive. Moi, c'est du côté des unités spéciales, du côté des, des Bruins qui sont nettement à, à, à l'avantage des, des, des Bruins en avantage numérique comme en désavantage numérique. Dans ces deux aspects de jeu-là, on est nettement, nettement supérieur aux au, au Blues. Là. Robert, tu tu, tu les as vus, tes yeux vus euh, quand tu as couvert la la la, la série de Saint-Louis. Moi, je pense que ça pourrait euh, ça pourrait venir faire la différence dans une. Euh dans, dans la série parce que comme, comme tu dis oui c'est comme on le dit là, c est, c est, on dirait que c'est les deux équipes qui se ressemblent un qui se regardent de... dans le miroir mais je, je
0: regardais là, depuis, je depuis le 1er janvier jusqu'à la fin de la saison les Blues de Saint-Louis on en a parlé ont été la meilleure équipe de la Ligue nationale avec 65 points depuis le 1er janvier mais les Bruins de Boston en ont amassé 61 durant la même période mais en 43 matchs donc faisons une moyenne une moyenne ça, possiblement que les Bruins auraient 64 points et les Blues en aurait 65, donc euh, officiellement c'est deux équipes qui sont entrées en série à pleine vitesse, donc trêve de préliminaire, je pense qu'on a de toute façon, on a déjà amorcé la discussion cette finale, de quel côté va-t-elle aller? Messieurs, je veux vous entendre qu'est-ce qui va faire la différence?
1: Ah, moi j'y vais avec euh, les Bruins en 6 pour la raison que Hugues vient de, euh, vient de parler là. les unités spéciales j'ai rarement vu, en tout cas je ne sais pas c'était dur de déterminer si c'était les Hurricanes qui avaient beaucoup de misère en, en désavantage numérique ou si c'était les Bruins qui étaient très dominants, mais euh, je crois qu au moins trois ou quatre reprises dans la série, euh, ils ont marqué à moins de 30 secondes du début de l'avantage numérique. C'est une machine. On sait que quand l'adversaire est puni, c'est probablement un but pour les Bruins. Pour cette raison-là, je suis conscient que du côté défensif, euh, je donne l'avantage aux Blues aussi. Mais je crois que euh, les unités spéciales en série, c'est ce qui peut faire la différence. C'est pour ça que je vais avec les, les Bruins en
0: 6. mon côté, je vais dire les Bruins. Je vais dire en 6 aussi, j'aime ta façon de voir les choses. Les unités spéciales, vous en avez parlé. Je crois qu'au-delà de ça, je pense que les Bruins sont une meilleure équipe, tout simplement. On a battu Toronto, on a battu Columbus. Oui, on a eu un affrontement un peu plus difficile contre les Hurricanes. Euh, plus facile, excuses, contre les Hurricanes de Caroline. Bon, le, le réservoir était à vide, mais on me présente les trois premiers trios chez les Bruins, puis les trois premiers trios chez les, chez les Blues, et à mon avis... Celui, celui, le, le répertoire des Bruins est plus intéressant. Euh, on, a, on a Marcus Johansson qui est sur la, le troisième trio en compagnie, de Charlie Coy, Danton Heinen. Ça, ça peut, ça peut venir causer des grosses surprises. Je sais que Tyler Bozak de l'autre côté aussi. Mais à mon avis, il y a, il y a, un, il y a un petit pas supplémentaire, et un petit point supplémentaire chez les Bruins qui va leur permettre de l'emporter. Bien évidemment, si Tukaras qui continue à jouer de la façon qu'il l'a fait jusqu'à présent en série, il était incroyable présentement, tout Rask. Alors, à mon avis, on, les Bruins devraient l'emporter. Ça va tout de même être une bonne série, mais je pense que les Blues les Blues ont eu de la difficulté contre, euh, contre les Stars. Euh, les Sharks, à mon avis, les Sharks étaient... On a parlé des Hurricanes qui étaient au bout du rouleau. Je pense qu'aussi, le, le rouleau avait été atteint là, du côté des Sharks. Donc, euh, sans rien enlever à la victoire contre les Sharks, on était très, très amoché du côté de San Jose. Je pense que ça, la, ça enlève un petit peu de... De, de, pas de gloire, mais de, de mérite à cette victoire-là, même si, bon on l'a dit, c'était euh, une performance particulièrement convaincante, surtout dans les, les deux derniers matchs de la série. Mais je vais me tourner là, vers les Bruins euh, légèrement, donc en 6.
3: faut pas oublier pourquoi les Sharks ont été si amochés. C'est parce que les Blues jouent de manière robuste, physique et à la longue, ça vient, ça vient vraiment jouer là, sur le, le, le moral des troupes et sur le physique des joueurs de l'autre côté. Euh, moi, je vais y aller avec les Blues en 6 euh, pour leur brigade défensive, pour le brio de Bennington et euh, pour la profondeur en attaque. Euh, là où je vais différer de ton opinion, Nicolas, c'est euh, concernant les, la puissance à l'attaque. Euh, si je conçois que le trio de Bergeron est supérieur peut-être à n'importe quel trio de l'autre côté, euh, je prendrai les trios 2 et 3 des Blues avant ceux des Bruins. Euh, le trio de Robert Thomas avec Pat Maroon et Bozak fait de l'excellent travail. Et encore plus impressionnant, moi, c'est le trio de David Perron avec Ryan O'Reilly et Samuel Blais. Depuis que Samuel Blais est revenu au jeu, cette unité-là est toujours dangereuse, provoque des choses chaque fois qu'elle est sur la passe noire. Donc, euh, je, vais, je vais me tourner vers les Blues qui vont, pour la première fois de leur histoire, soulever la Coupe Stanley cette saison.
0: Blais, disons-le, là, là, qui utilise ses épaules à profusion durant les présentes séries. Tu parlais de jeu physique. Là. Il y en est un. et C'est un, un des meneurs là, à ce chapitre-là chez les Blues là, pour euh, donner le ton.
2: Bien, moi, je vais créer l'égalité 2-2 oh. dans les euh, prédictions en y allant euh, avec les Blues également. Je vais laisser le soin à Huck de trancher, euh, oh. un peu pour les mêmes raisons que Seb vient d'énumérer. Moi, je pense que les Blues, euh, pour les avoir suivi la série contre les Blue Jackets de Columbus, euh, n'ont pas affronté encore une équipe comme les Blues de Saint-Louis. Alors, euh, c'est une équipe, les Blues, qui frappe, frappe fort. Euh, les Bruins sont capables de jouer ce style-là également. Et effectivement, les Bruins ont le gros trio de Patrice Bergeron là, qui, qui peut faire des dommages. Euh, les Blues, eux, ont euh, quatre trios qui peuvent faire... Euh, euh, des dommages. Même le quatrième trio, ça, ça va être intéressant de voir le quatrième trio, euh, les quatrième trio des deux équipes, euh, lequel euh, ressortira gagnant de, de cette bataille-là. Mais il va y avoir aussi, ça va être des matchs très serrés, il va y avoir beaucoup d'impondérables. Moi, je crains que Rask, qui était euh, tout simplement euh, fantastique euh, dans la série contre les Hurricanes, euh, je pense que le délice nuira possiblement pas tant aux Bruins, mais peut-être plus à, à Rask qu'à l'équipe des, des Bruins. Alors, pour toutes ces raisons-là, mon cœur a penché dans les dernières journées entre les deux équipes. Je me, je, logiquement, je me disais peut-être que les Bruins, avec l'expérience et tout ça, devraient l'emporter. Mais pour avoir côtoyé les Blues pendant deux, les deux dernières semaines, j'ai de la difficulté à parier contre eux. Et puis, je, je l'ai choisi en six. Et aussi parce que j'aime bien la chanson Gloria là, de Bobby <rire> Et ton époque, Ça ferait toute tout une fin de, de, de finale de la Coupe Stanley en apothéose au Enterprise Center là, avec cette chanson-là.
0: Ça date de ton époque là, avec les pantalons, pas d'éléphant, Bob. Hein? Oui,
2: tout à, tout à fait. Oui. <rire> <rire> juste
0: avant, Hugues, que tu donnes ta, ta prédiction, messieurs, je veux juste vous entendre. En effet, là, euh, Robert a amené un point intéressant. Cette longue pause des Bruins sans jouer. Euh, on, a, bon, on a fait un match intra-équipe, mais tout ça, on l'a vu lors des présentes séries, les équipes qui l'ont emporté, hein, qui ont balayé une série, ont été éliminées en étant balayées lors de la série présente, euh, suivante. Un, est-ce que, je veux savoir, est-ce que ce, ça, ça va jouer contre les Browns durant la série, mais surtout, surtout lors du match numéro un où ça peut venir, euh, ça, la, rouille, la rouille va être présente. Je veux t'entendre là
4: ben, oui, c'est certain que ça, que, ça, que ça va jouer. Là. Je vais en profiter pour glisser ma prédiction bon, en même temps parce que je pense que euh, ce, ce qu'on aime dans une finale de la Coupe Stanley, en tout cas personnellement, ce que, ce que moi j'aime, c'est un match numéro 7. Puis je pense que cette série-là va se rendre à la limite. Là. Je reviendrai pas sur, sur, sur tout ce que vous avez dit. Je suis plutôt en accord avec vous. Euh, et je pense que oui, effectivement, les, 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 les Blues pourraient remporter peut-être un ou deux matchs en début de série parce que euh, il, les Browns, ça, ça fait dix jours qu'ils n'auront pas joué euh, lundi quand la série va s'amorcer. Mais bon, est-ce que ce, ce, Moi, je pense que ça peut aussi être un avantage pour, euh, pour les Browns de ne pas avoir joué pendant 10 jours parce qu'on on arrive frais et dispo. Mais il faut pas oublier non plus que les Blues, euh, je veux dire, la, la, la série contre les Sharks s'est terminée mardi. Ils vont quand même avoir eu 5 jours de congé, eux, entre, entre les deux séries, ce qui, ce, qui, ce qui est quand même beaucoup. Donc est-ce que est-ce que eux aussi sera pas euh, sera pas un peu euh, euh, elle sera pas un peu... Euh,
0: absent. Absent.
4: Ouais. Euh, C'est une, une question à se poser, ça se pourrait. Donc moi, j'y vais, euh, vais avec les Bruins en 7. Je pense que ça va aller à la limite. Euh, donc pour toutes les raisons que vous avez dites, on, on a beaucoup de profondeur des deux côtés. Euh, donc euh, voilà mais, en
0: mais on serait pas surpris de voir les Bruins échapper le premier match pour, Et, pour toutes ces raisons exactement, là exactement oui je pense on, on, verra très bien. Très on verra bien
2: moi je ne moi, crains pas que les Bruins ne soient pas prêts je pense qu'ils vont, euh, vont être prêts pis, euh, un peu comme les Blue Jackets ils, ils, ils semblent avoir suivi un peu le, euh, ce que les Blue Jackets ont fait après avoir éliminé les euh, le, le Lightning en quatre matchs, et puis on, on a copié un peu ce que les Blue Jackets ont fait. Les Blue, les Blue Jackets avaient connu un bon premier match contre les, les Bruins, on s'en rappellera, même s'ils avaient perdu en prolongation. Et puis dans cette série-là, oui, on, on, en finale, on s'attend à une longue série entre les deux équipes. Tout ça. ça peut être tous des matchs serrés, mais qu'une équipe remporte, et puis ça peut, ça peut se terminer en cinq tout aussi bien, mais ça me surprendrait, là, cela dit. Mais euh, moi, attendez-vous à ce que les Bruins soient prêts là, au dépôt de la rondelle euh, lundi. Il euh, n'y a, a pas de problème. Mon seul souci, comme je l'ai mentionné, c'est au niveau de Tukaras. Est-ce que lui pourra retrouver sa magie? Euh, euh, c'est peut-être plus difficile pour un gardien.
4: Il faut, faut pas bien non plus que les Brooms, moi, ce que je trouve, c'est que c'est une équipe qui s'est gagner. C'est une équipe qui a l'expérience. Et quand ils sont arrivés dans la série face aux Hurricanes de la Caroline, on s'est tous posé la question. On s'est dit, est-ce bon, est qu'ils vont les sous-estimer euh, comme euh, les Capitals de Washington ont peut-être un peu sous-estimé les Hurricanes de la Caroline? Force est d'admettre que non, on est arrivés et euh, on les a battus à plate-couture. Donc, euh, moi, je pense que c'est une équipe qui s'est gagner. C'est une équipe qui va arriver prête dans ces circonstances-là. Euh, donc, bien hâte de voir, mais... Euh, moi, je ne suis pas tellement inquiet que la rouille va, euh, va, va, va les déranger très longtemps. Peut-être dans le match numéro 1, mais
0: pas plus. On y est allé avec les prédictions pour la série. Maintenant, je veux vous entendre au chapitre du might euh, Qui va l'emporter? Qui va soulever le trophée euh, sur lequel on retrouve la feuille d'érable et le Maple Leaf Garden? C'est ça? C'est l'immeuble qui est sur le trophée? Alors, euh, je vous l'apprends, semble-t-il. En tout cas, le Maple Leaf Garden, qui est aujourd'hui une épicerie, donc euh, <rire> il, joue, il joue quand même encore du hockey aujourd'hui au Maple Leaf Garden, mais c'est du hockey universitaire. Ce pas tout à fait la même chose qu'à l'époque. Donc, Conn Smythe, messieurs, bien évidemment, j'en déduis, vous pouvez me reprendre si vous trouvez que j'ai tort mais si on a déjà vu Jean-Sébastien Giga Ron Ekstor, remporter le Smite en étant sur l'équipe qui s'inclinait lors de la finale je ne pense pas que c'est une possibilité cette année je pense pas qu'il y ait de joueurs qui ait fait suffisamment pour, pour voler si je peux dire la vedette en séries éliminatoires donc j'en déduis que vos prédictions vont aller dans le même sens que votre vainqueur de la Coupe cette année. je vous écoute
1: Exact moi j'y vais je vais pas vous surprendre je vais avec tout Rask euh, bon Bram Marchand qui est le meneur de l'équipe pour les points, fonctionne bien en série bon, on ne peut pas dire vraiment que c'est lui qui a porté l'équipe sur ses épaules puis qui a fait vraiment la différence tandis que Rask euh, a su en tout cas de, de, de ce que j'ai vu euh, euh, sur place contre les Hurricanes euh, c'était très impressionnant de voir euh, ce qu'il était en mesure de faire il arrêtait des rondelles qu'il ne voyait tout simplement pas puis il l'a lui-même lui -même avoué après, après un des matchs, il dit je, je me mets en position puis je ferme les yeux puis la rondelle me frappe en ce moment c'est à peu près ça ça résume bien la situation puis je me dis que si les Bruins euh, finissent par sauver la coupe ça va être parce que Toucarasque aura poursuivi là, sur, euh, sur son excellente lancée euh, jusqu'à maintenant lui qui a les meilleures statistiques là, pour les gardiens euh, en série donc j'y vais avec euh, Toucarasque
4: ben, de mon côté euh, comme j'ai choisi Boston je, je vais je je y aller même prédiction que toi Guillaume mais Toucaras aussi, parce que, euh, bon, tu l'as bien expliqué, mais moi, moi, ce que je trouve, c'est que Tucaras s'est levé dans des moments euh, très, très importants. J'en avais parlé dans le dernier balado. Il euh, n'y a, a pas de parcours facile en séries éliminatoires, mais c'est une équipe a un, un parcours facile, je trouve que c'est les Bruins de Boston, euh, les Maple Leafs de Toronto, les Blue Jackets sont c'était quand même deux grosses offensives. Et si les si les Bruins sont rendus où ils sont présentement, oui, on parle beaucoup de leur premier trio, mais ils doivent une fière chandelle à Rask. Et s'ils remportent la Coupe Stanley, ben c'est parce que Rask aura été, euh, aura été un facteur comme il l'a été euh, dans, les, dans les trois premières séries. Donc pour moi, il
0: n'y a, a pas de doute, c'est Rask. Et euh, je vais aborder dans le même sens pour tout ce que vous venez de dire, messieurs Hugues et euh, Guillaume, ce sera Rask de mon côté. Donc maintenant, je veux entendre les, euh, les, deux, les deux personnes qui ont l'impression, qui sont sous l'impression que les Blues vont remporter la Coupe Stanley.
2: Ben moi, je vais avec euh, Jaden Schwartz. Oui. Euh, un véritable petit poison oui. autour euh, du filet adverse. Euh, il n'a pas connu une saison euh, régulière à la hauteur de son potentiel, mais il se reprend de façon admirable en, en série. Et puis, déjà deux tours du chapeau, euh, une douzaine de buts, si je ne me trompe pas. Et puis, euh, je pense qu'avec quelques autres buts en finale, ce sera le, le meilleur joueur euh, ou le, le meilleur choix du côté des Blues, même si ce trophée-là pourrait être euh, un trophée d'équipe dans, dans, dans le cas des Blues. Mais euh, mon choix s'arrête sur Schwartz. Je,
3: je suis bien d'accord avec toi, Bob, sur le fait que... Chez les Blues, ça va être plus difficile parce que c'est vraiment un effort collectif. Euh, on ne peut pas le donner à la brigade défensive. Il n'y a pas un défenseur en particulier, peut-être Alex Pietrangelo, mais encore là, c'est vraiment tellement un effort collectif. Euh, moi, je le donne à Jordan Bennington euh, pour un peu les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure, euh, sa capacité à, à, à être là au bon moment quand ça compte euh, et aussi pour l'ensemble de son œuvre depuis le début du tournoi printanier. Ça ne récompense pas du tout le, le travail pendant la saison, mais où seraient les, les, les Blues sans Jordan Bennington? Euh, et euh, Bob en a même. Gliss... En vacances. Ah, si probablement serait,
0: en vacances. Et on n'aurait même pas fait les séries éliminatoires. Et,
3: euh, et Bob en a même glissé un mot là, dans notre article de prédiction. Si on pouvait le donner à un entraîneur, euh, Craig Berrubé, serait presque un, un, un candidat. Euh, Philippe, oh, Boucher, ouais. Philippe Boucher me disait à la, à la blague dans sa chronique. Que, euh, on peut lui donner, sans trop avoir peur de se tromper, le titre de meilleur entraîneur par intérim de l'histoire. Euh, c'est incroyable que ce, ce que ce que Bérubé a réussi à faire avec cette équipe-là. Euh, un redressement de situation historique. Donc euh, vraiment, c'est une belle histoire, c'est un bel effort collectif. Mais si pour, euh, pour retourner à la question du Connie Smythe, je, je vais y aller avec Jordan Bennington.
0: Je tourne, tu as, as abordé un peu la, la réalité de ces séries-là. C'est que c'est une série, c'est des séries éliminatoires où la profondeur a eu beaucoup plus son mot à dire qu'un simple joueur dans une équipe. Je vous reviens la question. Quel joueur pourrait jouer les héros? Quel joueur pourrait sortir deuxième, troisième, quatrième trio en finale qui pourrait sortir son épingle du jeu, venir marquer deux, trois buts importants et changer la donne?
2: Moi, là, le premier qui me vient à l'esprit, puis c'est pas parce que c'est un Québécois, mais Samuel Blair, en finale de l'Association de l'Ouest, au départ, il frappait tout ce qui bougeait. À un moment donné, il, il a commencé à avoir la rondelle sur la lame de son bâton, puis il a se sentir à l'aise à tenter des jeux. Il a eu d'excellentes chances de marquer. Alors, c'est le genre de gros bonhomme euh, qui, en finale de la Coupe Stanley, euh, pourrait sortir de gros buts du côté des Blues.
4: Euh, moi, je <rire> Je sais que j'ai pris les, 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 les Bruins pour remporter la Coupe Stanley, mais là, puisqu'on semble un peu dans la thématique euh, héros-obscur, ça en laisse en mal l'avoir dit comme ça. Mais je l'ai moi... dit comme ça, c'est bon. Ben, c'est ça. <rire> moi, moi je pense que du côté des Blues, euh, Robert est un très bon candidat en, en Samuel Blais, mais moi, j ai, j ai... un que j'aime bien, c'est Oscar Sundquist, qui, je vais y aller par extension, tout cette espèce de quatrième trio-là, qui n'en est pas vraiment un du côté des... Euh... Du côté des Blues, j'ai lu une statistique intéressante. Dans les cinq derniers matchs euh, des Blues, il euh, y a au moins un joueur de ce trio-là, donc Barbachev, euh, Sunquist et euh, Alexander Steen, qui a obtenu au moins un point dans, 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 les, dans les cinq derniers matchs des Blues. Donc, tu pour un quatrième trio, c'est assez impressionnant une telle récolte. Donc, on parlait de la profondeur des Blues. Pour moi, ça, c'est euh, l'exemple parfait pour démontrer que les Blues ont, ont la profondeur nécessaire pour rivaliser longtemps avec les avec les Bruins, donc euh, moi je avec Oscar Sundquist là, qui a déjà eu huit points
0: euh, depuis le début des, des séries. Et pour ajouter sur le cas de Sundquist, ça pourrait être sa deuxième Coupe Stanley, parce qu'il l'a gagné techniquement, bien réellement là, on, va, on, va, on va rendre à César ce qui appartient à César, il l'a gagné avec les Penguins de Pittsburgh en 2016, mais avait seulement joué deux, deux matchs en série éliminatoires, là tu le dis, 4 buts, 4 passes durant les présentes séries, Sundquist, euh, en effet c'est un excellent choix, moi, bon, j'ai parlé des Bruins de Boston, je pense que je vais y aller avec Marcus Johansson. E. Marcus Johansson qui connaît présentement des bonnes séries. Il ne faut pas oublier, là, Johansson était capable de marquer 50 points par saison il n'y a pas très longtemps. Là, cette année, il s'est retrouvé a été avec les Devils du New Jersey bon, depuis euh, deux saisons. L'an dernier a été blessé, a joué seulement 24 matchs. Cette année, 48 matchs, 27 points avec les Devils, mais à son arrivée avec les Bruins de Boston, ça a été beaucoup plus calme, a été blessé, il faut s'en souvenir. Je pense que c'était une mise en échec de, je crois, Michael Ferland, Michael Ferland du côté des Hurricanes. Euh, donc, a seulement disputé 10 matchs, seulement 3 points. Donc, Peut-être que ça a pris un peu de temps à trouver son rythme, mais là, il a 9 points en 15 matchs jusqu'à présent durant les présentes séries. Moi, c'est le joueur qui, à mon avis, pourrait euh, s'illustrer euh, et donner à la profondeur des Bruins euh, ce, ce petit, euh, cette petite épice de plus là, qui fait la différence.
1: Moi, j'y vais avec un euh, héros local. Ce ne sera pas Pat Maroon du côté de Saint-Louis, mais Charlie Coyle, euh, le joueur de centre de Marcus Johansson. Euh, je crois que plus les séries avançaient, plus il était un peu à l'aise. Là, On se souvient que ça n'a pas été euh, très, très facile si on arrivait à Boston non. après à la date limite des transactions. Euh, maintenant, si s'y se euh, jusqu'ici en série. C'est un gros bonhomme, on le sait. On, on, on entendait parler euh, souvent du côté de Montréal. Euh, je crois qu'au centre d'un troisième trio, un gros bonhomme comme ça, en finale de la Coupe Stanley, qui joue pour l'équipe de sa ville, euh, je crois qu'il va falloir le garder à l'oeil puis ça pourrait être lui qui, qui, qui pourrait faire la différence éventuellement dans cette, cette série-là.
3: Alors, de mon côté, euh, on a fait l'éloge de, de la profondeur chez les Blues. On a parlé de près de tous les trios, euh, sauf du troisième. Euh, et moi, j'ai un duo de joueurs là, que, que, que j'aime beaucoup et que je, je vois se lever. Tu as, as parlé justement du héros local, Pat Maroon, mais c'est. Encore plus son compagnon, le jeune Robert Thomas. La, la recrue m'impressionne. Il il le talent lui sort par les oreilles. Euh, ça va devenir une vedette dans cette Ligue-là, j'en suis convaincu. Puis, euh, pour, euh, pour ces raisons-là, euh, je vois le, le, le jeune Thomas euh, faire quelque chose de spécial dans cette finale-là, puis arriver sur la grande scène euh, aux yeux de tous les partisans de hockey. De l'autre côté maintenant,
2: voilà le passe à Perron. Le tir de Perron, le but! David!
0: Ça, c'était un des trois buts inscrits par David Perron lors de la série contre les Sharks de San Jose. Perron qui, euh, enfin, pour une ben pas enfin, hein, deuxième année consécutive, atteint la finale de la Coupe cette année. Il l'avait fait l'an dernier avec les Golden Knights de Vegas. C'est une belle histoire quand même. Et euh, Robert, je veux t'entendre un peu là-dessus au, au niveau de David Perron. C'est son troisième passage à Saint-Louis. Il ne faut pas oublier que ce jeune-là, ben, ce jeune-là à l'époque, il est plus jeune aujourd'hui a vraiment grandi dans cette ville qu'est est euh, Saint-Louis parce qu'il a amorcé sa carrière à 19 ans. avait seulement joué une année de hockey junior lorsqu'il s'est joué lorsqu'il s'est joint au Blues de Saint-Louis. On se souviendra que euh, Perron n'avait pas été repêché à son année de 18 ans. Il était dans le Junior 3A à Saint-Jérôme, euh, ici au Québec. Ensuite, il euh, a joué une année avec Lewiston, se fait repêcher à la surprise de plusieurs en première ronde et il n'est jamais reparti de Saint-Louis. Est-ce euh, que tu sens, là, je vais reprendre l'expression euh, anglophone, non, mais est-ce que tu sens que David Perron présentement a une croustille sur l'épaule, une chip on his shoulder, comme on dit, et, et que c'est peut-être un des joueurs pour qui cette mission d'aller chercher la Coupe cette année est la plus importante?
2: Oui, euh, mais pas nécessairement pour la ville de Saint-Louis, mais après ce qu'il a vécu l'an passé chez les Golden Knights de Vegas, il avait déjà le couteau entre les dents là, euh, lors de la, la conférence de presse euh, suivant le sixième match euh, contre les Sharks. et Il parlait déjà de ce qui s'était passé avec les Golden Knights l'an passé, il et, ne et fallait pas que ça se reproduise cette année. Il se proposait d'avoir des discussions avec le personnel d'entraîneur, avec ses coéquipiers, tout ça parce qu'il offrait à la mémoire la déception de, de, de l'an dernier de ce qui s'est passé contre les Capitals de Washington. Et il veut pas que ça se reproduise contre les Brooms de Boston, parce que quand on regarde ces deux équipes-là, on peut voir dans les Brooms les Capitals et dans les Golden Knights les Blues. Alors on peut faire de la projection un peu et voir ça comme ça. Et lui euh, dit, l'an passé, on a cru chez les Golden Knights que, une façon de parler, là, mais que ce serait facile en finale, dans le sens que tout avait super bien fonctionné en série au cours des trois premières rondes. On était rendu en finale à la Coupe Stanley. Le, 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 le compte de feu ne pouvait pas se terminer autrement que par la conquête de la Coupe Stanley. Et puis, on a été pris par surprise là, par euh, les Capitals, qui, eux, sont arrivés prêts, euh, avec de bons vétérans, des joueurs, euh, Ovechkin, qui étaient affamés. Oui, la, euh...
0: la fée s'appelait Ovechkin... Euh... C'est ça,
2: la, la, la fille Ovechkin <rire> a fait des, des dommages et puis euh, Perron euh, cette année ne veut, veut pas revivre cette situation-là alors oui, euh, il, il est très euh, attaché à la ville de Saint-Louis parce qu'il il est, est, est parti, il est revenu et puis d'ailleurs ses coéquipiers l'agacent beaucoup là, avec ça mais euh, il, il veut absolument pas que le scénario de l'an dernier se répète pour lui
1: Um... Je trouve ça intér intéressant parce que quand, euh, quand Perron et passé au Centre Bell en début d'année avec les Blues, euh, c'était au mois d'octobre. Euh, on l'avait questionné au sujet des Golden Knights, qui ne connaissaient pas un très bon début de saison. puis On sentait que qu'il euh, bon, n'avait pas complètement tourné la page sur cette aventure-là puis euh, qu'il aurait aimé probablement continuer à Vegas. Il ne faut, faut pas oublier que c'est un, un joueur que euh, depuis la saison 2012-2013, avait fait cinq équipes dans la Ligue nationale, avant de finalement signer une entente de quatre ans cette année. Donc euh, c'est une belle histoire pour ça, le retour à Saint-Louis, mais aussi de se dire, bon, le gars était déçu euh, de quitter Vegas, mais se retrouve avec une chance, avec l'équipe qui l'a repêché. Euh, donc vraiment, ce, ce serait une belle histoire que celle de, de Perron si les Blues parvenaient à, à gagner la Coupe Stanley. Mm,
3: on, tu parlais de réaction quand il était passé à Montréal, quand il était repassé en janvier, donc juste avant là, que ça que ça se remette à bien aller. Perron avait quand même fait une petite sortie contre, contre certains de ses, ses coéquipiers, sans les nommer. Euh, avait relevé qu'il s'en prenait plus. Et puis, euh, coïncidence ou non, depuis ce moment-là, ben l'équipe s'est mise à gagner. Bon, arrivé de Bennington, tout ça. Mais je pense qu'il ne faut pas sous-estimer le, le leadership de, de David Perron dans ce vestiaire-là.
0: Est-ce euh, qu'on peut parler d'un nouveau leadership où il a encore plus assis, son leadership
3: ben, que je vais demander plus à Robert qui a, qui a mis les pieds dans le vestiaire puis qui a vu les, euh, la dynamique. Euh, moi, ce que je ne que je souhaite pas, c'est de voir faire un Mariana ça et puis de se trouver dans le vestiaire perdant de, de Coupe Stanley consécutive. Mais euh, je vais me tourner vers Bob là, pour, pour peut-être plus parler de, de quel genre de leadership Perron a dans le vestiaire de, des Blues.
2: Ah, il exerce une très bonne influence, on, on peut le constater. D'ailleurs, chez les, chez les Blues, le leadership est assez réparti. Il y bon groupe de leaders. Pietrangelo est le capitaine, là. Euh, mais on, on sent que euh, les tentacules euh, peu partout aux quatre coins du vestiaire, euh, Mister exerce euh, son leadership à sa façon. Euh, il y a Perron également, euh, Jaden Schwartz et euh, même Colton Perico, qui, on n'en parle pas beaucoup, mais surveillez-le lui en finale, ce grand défenseur-là, il est capable de, 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 se bou de bouger sur la patinoire. Mais euh, oui, pour revenir à Perron, euh, il est à la, au début de la trentaine, il va avoir 31 ans à la fin du mois. Et puis euh, je pense que à son troisième passage chez les Blues, il est vraiment dans son élément. Et puis euh, il se permet de d'exercer de, euh, son leadership. Et puis bon, je pense que du côté de ses coéquipiers, on a intérêt à l'écouter. C'est le seul vraiment là, qui a joué. Euh, en finale de la Coupe Stanley, ils sont fait exception de Jordan Nolan également, là, qui est un réserviste, mais qui n'a pas joué encore en série cette année. C'est le seul vétéran, le seul joueur d'impact chez les Blues qui sait euh, ce dont il parle. Et puis, je pense qu'il s'est pas privé dans les derniers jours euh, à l'interne pour justement partager son savoir avec tout le monde. Et euh, ça devrait être utile à l'équipe.
0: Alors, cette finale de la Coupe Sané, ça s'amorce lundi au TD Garden. L'horaire complet est disponible sur notre site web. Messieurs Lepage, Monsieur Laflamme, vous allez nous parler de tout cela durant la série. Vous allez suivre les deux équipes, autant à Boston qu'à Saint-Louis. Euh, donc, des reportages quotidiens sur lnh.com. Je vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Oui, merci, merci. Et on va se reparler durant la série parce qu'un balado, on va en faire durant la série aussi. Alors, euh, merci beaucoup et on se reparle très prochainement.
2: À bientôt, les boys. Salut. Salut.
0: Alors voilà pour conclure cet épisode. Justement, je parlais un peu de ce qu'on va retrouver sur le site web au niveau des, de nos deux journalistes sur la route. Il va y avoir aussi au fil de la série les chroniques de Martin Biron, Philippe Boucher, Simon Gagné. D'ailleurs, Simon Gagné qui en a signé une ce matin.
3: Philippe, Simon et Martin oui. ont signé des chroniques là, cette semaine. On vous invite à lire ça. Ils vont faire des, une belle... Une belle analyse, une belle vision de ce qui va se passer dans à peu près tous les, toutes les sphères de cette série-là.
0: D'ailleurs, Philippe Boucher, qui a été nommé directeur général des Voltigeurs de Drummondville, on le, on le félicite au passage pour cette belle nomination, mais continue sa collaboration avec LNH.com. Alors voilà, c'est ce qui conclut cet épisode de d'Aperçu de, de, de la Coupe Stanley. On vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. On se reparle dans quelques jours et on vous souhaite une bonne finale.